0: Добро пожаловать на подкаст «Идея фикс». Меня зовут Карина, а это эпизод номер 17, в котором я расскажу вам об убийствах в «Бургер-шеф». Ну и в первую очередь стоит, конечно же, пояснить, что вообще такое этот «Бургер-шеф». Это была сеть ресторанов быстрого питания, которая впервые появилась на свет в Индианаполисе, штат Индиана, благодаря Фрэнку и Доналду Томас сначала в 1954 братья запатентовали гриль с открытым огнем а в 1958 братья Томас открыли свой первый ресторан под названием бургер шеф который задумывался как более отполированная версия бургер кинга к 1972 у бургер шефа было аж 1200 ресторанов в сша и опережал их только макдональдс минутка интересных фактов «Бургер Шеф» ввел многие привычные для нас концепции в фастфуде. Например, на гриле с открытым огнем «Бургер Кинг» жарит до сих пор. Также все мы знаем, что такое комбо-обед. И его тоже впервые придумали в «Бургер Шеф». Также они первые, кто придумал коллабиться с кинокомпаниями и продавать мерч вместе с едой. И первой их сделкой был какой-то малоизвестный фильм под названием «Звездные войны». В 1965-м они сделали бургер. Две мясных котлеты гриль, специальный соус-сыр, огурцы, салат и лук. Все на полочке с кунжутом только так. Но это был ни хрена не бигмак. Это был Биг Шеф. А бигмак в Макдаке появился лишь спустя два года, в 1967 И, кстати, Макдональдс не постыдился украсть еще одну идею у Бургер Шеф. В 1979-м появился всем нам известный Хэппи Милл. Вот только он уже, как можно было догадаться, существовал в «Бургер аж пять лет под названием «Фан И за свою историю «Бургер Шеф» вполне оправданно успели подсудиться и с «Бургер и с Макдональдсом, Но в итоге двое последних выиграли долгую гонку, ведь их мы знаем и по сей день. А вот «Бургер Шеф» в 1982-м продал все свои рестораны «Хардис». Ну или нам они более известны как Карлс Джуниор. А теперь давайте перенесемся в город Спидвей, штат Индиана, в 1978 год. Чуть за полночь субботы, 18 ноября, Брайан Кринг ехал домой, и он увидел, что в ресторане бургершеф горит свет. Брайан тоже там работал, просто не в эту смену. Поэтому, увидев, что его друзья еще в ресторане, он решил заехать, поболтать, может, там чем-то помочь. И в этот день на смене были четверо. Джейн Фрид, Руф Эллен Шилтон, Марк Флемонс и Дэниел Дэвис. Заехав на парковку, Брайан увидел, что никаких других машин там нет. Но свет-то в ресторане горит. «М-м, странно, подумал Брайан. Стандартный протокол при закрытии смены – это закрыть все двери. Брайан пошел к задней двери. И та, на удивление, оказалась не просто не закрыта на замок, а приоткрыта. «Очень странно», – снова подумал Брайан. Он зашел внутрь, крикнул, чтобы поздороваться с друзьями. Но никто ему не ответил. Внутри было тихо. Слишком тихо. Брайан начал оглядываться, и он заметил, что на полу лежит ящик для денег от кассы то есть все указывало на ограбление. Но где же тогда ребята? Может быть, они на время ограбления закрылись в комнате для персонала? Но и там оказалось пусто. Плюс было видно, что кто-то перебуробил всю комнату. Страх начал окутывать Брайана. Он вышел из комнаты для персонала обратно в общий зал и заметил, что на полу валяется куртка Руф Эллен, в которой он видел ее вчера. Брайан побежал к телефону и набрал 911. «Приезжайте скорее!» Кто-то ограбил ресторан «Бургер-шеф». Приехавшие полицейские начали осматривать потенциальное место преступления, и они нашли пару новых зацепок. Рядом с открытым сейфом в комнате персонала валялись два пустых мешка для денег и пустой рулон скотча. Сейф, кстати, не был пуст. Внутри все еще лежало около 100 долларов монетами. Но кто-то, очевидно, забрал все купюры. Приехавший на место менеджер ресторана Роберт Гиллиад подсчитал все чеки с пятницы и выяснил, что грабители взяли около 600 долларов, а в точности 581, что на наши дни было бы около 2800. И давайте пораскинем мозгами, какие очевидные шаги должна была предпринять полиция на данном этапе. У нас есть пустой рулон скотча и нет четверых детей. Ну, наверное, стоит снять отпечатки, сфотографировать все, да господи, ну хотя бы опечатать место преступления. Но вместо того, чтобы бить тревогу, логика у полиции была такая. Нет никаких следов взлома, а значит ребята просто решили украсть деньги из сейфа и пойти бухать, вернуться. Ничего страшного. Никого не волновали ни показания менеджера Роберта, что эти подростки, ну не то чтобы не стали никогда воровать. Они бы даже не ушли, не выключа свет. И также их не волновало, что они нашли куртки и сумки двух девушек. А на дворе у нас ноябрьская ночь. Перед отъездом полицейские решили все-таки обзвонить всех родителей пропавших работников и выяснили, что ни один из них не вернулся домой. И несмотря на то, что детективы не были уверены, ушли ли ребята сами или их похитили, они понимали, что, ну, наверное, может быть, стоит их все-таки поискать. К поиску подключилась полиция штата и ФБР. И спустя несколько часов в полпятого утра была обнаружена машина Джин Фрид. Белый «Шевроле» был брошен всего в паре домов от полицейского участка. Дверь водителя была закрыта, в то время как все остальные открыты. Благодаря матери Джин детективы узнали, что это отличительный знак их дочери. Джейн перманентно ездила с закрытой водительской дверью из чего детективы сделали вывод, что, скорее всего, за рулем была именно Джейн, и вышла из машины она через пассажирскую дверь. Так у детективов созрела теория. В какой-то момент между 11 и 12 ночи один из работников открыл заднюю дверь ресторана и пошел выносить мусор. Он опустошил одно ведро, пошел за вторым, и в этот момент что-то случилось. Вероятно, кто-то поджидал за дверью и вломился в ресторан. После того, как преступники совершили ограбление, они, вероятно, посадили Джейн за руль ее машины вместе с кем-то еще, а на второй машине последовали за ней. Потом они бросили машину Джейн там, где ее в итоге нашли, а вот что случилось дальше и где дети, непонятно. И я думаю, кого-то точно бьет по ушам, что я называю пропавших детьми, поэтому давайте познакомимся с ними поближе. Джейн Фрид было 20 она начала работать в «Бургершеф» еще в 17, но именно в эту локацию ее перевели весной семьдесят восьмого. Джейн была веселая молодая девушка с ямочками на щеках. Все, кто знал ее, быстро понимал, почему у нее прозвище «Милая Джейн». Но помимо своей дружелюбной натуры, Джейн имела большие амбиции. В школе она была помощником учителей и библиотекаря. Также она посещала море разных кружков. Драматический, хор, пение, гимнастика. Она помогала со школьной газетой и, казалось бы, не было предмета, который у нее не получался. Она всегда везде успевала. И это помогло ей продвигаться по карьерной лестнице. Через три месяца после ее перевода на новую локацию Джейн получила повышение и стала помощником менеджера. У нее было много обязанностей. Открывать-закрывать смены, нанимать и тренировать новых работников, отвечать за финансы и многое другое. Но так же, как и с кучей кружков в школе, Джейн успевала все. Да еще и с заразительной улыбкой на лице. На момент ограбления Джейн и понятия не имела, что для нее готовят новое повышение. И с большой вероятностью уже в январе следующего года Джейн стала бы новым менеджером этого бургершеф. Второй была Руф Эллен Шелтон. Ей была... 17. Она была еще одной молодой девушкой, которая бы пошла в жизни очень далеко. Руф Эллен была необычной школьницей из 70-х. Она брала дополнительные уроки математики и экономики, чтобы набрать больше баллов для поступления в престижный колледж. Руф мечтала попасть в сферу IT, и она делала все возможное для достижения своей цели – И это в 70-е, когда компьютеры были скорее такими неведанными зверями и уж тем более не интересовали большинство девушек. Параллельно со школой Руф брала дополнительные классы в университете Индианаполиса и была активным членом церкви. Руф была послушным ребенком, который не боялся браться за проекты любой сложности. За несколько недель до ограбления Руф хотела уволиться из «Бургершеф», потому что она посчитала, что откусила больше, чем может проживать. И работа начинала потихонечку мешать ее обучению. Но менеджер ресторана Роберт Гиллиад попросил Руф задержаться на пару недель, чтобы не прерывать слаженную работу ресторана в празднике. И та согласилась. Такие вот совпадения будут преследовать всех четверых ребят. Следующим был Марк Флеманс. Ему было всего 16 Он был младшим из семерых детей и рос в семье свидетелей Иеговых. У него были небольшие проблемы с успеваемостью, когда он перешел в старшую школу, но ко второму году он акклиматизировался и значительно улучшил свои оценки. Именно поэтому отец Марка разрешил сыну пойти и устроиться на работу. Тем более, что от бургер-шефа до их дома можно было дойти пешком. И в день ограбления Марк вообще не должен был выходить на работу но он согласился подменить свою коллегу Джинджер Хаггард. В последний момент Марк хотел было передумать, но Джинджер сказала «Уговор есть уговор, и надо держать свое слово». Кстати, Брайан Кринг в ту ночь шел со свидания именно с Джинджер Хаггард. И последним был Дэниел Дэвис. Ему тоже было всего 16. Он был веселым парнем, любящим делиться своим хорошим настроением с другими. У Дэниела было два главных увлечения в жизни. Первое – это фотография. Он обожал фотографировать и даже соорудил у себя дома темнушку для проявления пленки. А второе увлечение его было авиация. Поэтому после школы он мечтал поступить в ВВС. Его фатальным совпадением был факт того, что Дэниел никогда раньше не работал в закрывающую смену. Но после того, как за неделю до ограбления другая сотрудница уволилась, Дэниела поставили на ее замену. То есть, случись бы все недели ранее, Дэниела бы там не было. Наступило утро 18 ноября, а детей все нет. И как сказал потом один из сотрудников полиции, цитата, «Мы облажались с самого начала». И слово «облажались» не покрывает и сотой части того, как полиция просрала это дело. «Утро». Новая смена работников приходит открывать ресторан. А им никто не сказал, что это место преступления, потому что никто всерьез до сих пор не думал, что детей кто-то похитил. В итоге открывающая смена делает то, за что им платят. Они моют ресторан, выбрасывают мусор и готовятся кормить людей, убивая при этом все имеющиеся доказательства. И я напоминаю, что полицейские не сделали с местом преступления ничего. Они не взяли ни отпечатков пальцев, ни пригласили криминалистов, ни сняли ни одной сраной фотки. Просто ничего. И очухались полицейские только к обеду. Попытались они там восстановить все, как было, по памяти, но, как можно было догадаться, ничего у них не получилось. К вечеру начали появляться первые репортажи о пропаже четырех работников «Бургер Но они были абсолютно бесполезными. Потому что знаете, что еще произошло 18 ноября 1978 Культ Джима Джонса подошел к кульминации, и почти тысячи человек выпили колл с цианидом в Гаяне. Я думаю, не стоит пояснять, что ротацию занимала сенсация в Джонстауне, а не пропажа детей в каком-то крошечном городке Индианы. И я навалила на вас кучу несправедливостей. Но давайте попытаемся разобраться, почему полиция так плохо среагировала. Во-первых, население города Спитвой было около 12 тысяч человек. Поэтому и полицейский участок у них был, ну, соответствующего уровня. При этом на этот участок было большое давление. Дело в том, что за несколько месяцев до ограбления Бургершеф произошла целая череда крупных преступлений. 29 июля около трех часов дня в дом Джулии и Фреда Скайферс постучался мужчина. И он попросил показать ему посуду, которую Джулия на днях продавала на своей гаражной распродаже. Джулия согласилась и повела мужчину в гараж. Спустя пару минут Фред, муж, слышит выстрел, выбегает и видит, как этот мужик садится в машину и давит по газам. А жена его тем временем лежит в луже собственной крови. В итоге Джулия умерла в больнице, а полицейский участок остался гадать, а а что это, собственно, вообще было. И все это было похоже на работу наемника, что-то такое профессиональное. Но какой был смысл убивать простую домохозяйку? Причем Джулия была, ну просто, Нед Фландерс в юбке. Библиотекарь, которая в свободное время была капитаном девочек-скаутов и ходила в церковь. Но потом выяснилось, что зуб на Джулию мог точить некий Брэд Кимберлин. Кимберлин был боссом дочери Джулии, Сандры, и имел с ней какие-то отношения, которые Джулия активно не одобряла. Плюс Джулия подозревала, что Кимберлин как-то подозрительно посматривает на ее маленькую внучку. В итоге она, то есть Джулия, стала яблоком раздора в отношениях Кимберлина и Сандры. И, очевидно, убийцей Джулии не был сам Кимберлин, ну, потому что они бы его просто узнали. Но полиция была почти на 100% уверена, что именно Кимберлин нанял киллера. И вот только полиция готова была раскрыть такое большое и запутанное дело, как началось что-то новенькое. 1 сентября, то есть месяц спустя убийства Джулии, в городе произошло три взрыва. В 9.50 вечера взорвался мусорный бак у торгового центра. В 10 другой бак у мотеля. И третий взрыв в 10.45 был просто на улице. Никто серьезно не пострадал, но для города в 12 тысяч человек это было, ну, перебор. Весь город жил в страхе. И не зря. Потому что на протяжении следующих дней произошло еще пять взрывов. Последний случился 6 сентября на парковке школы. И за все это время серьезно пострадал только один человек. Ветеран войны во Вьетнаме, которому оторвало ногу взрывом на школьной парковке. И мне это показалось настолько абсурдным, что мужик вернулся с войны целый, и в итоге ему оторвало ногу в, казалось бы, ну, самом безопасном месте на планете. Хотя это, конечно, такой спорный момент, что американские школы – это у нас самое безопасное место на планете. Но... В итоге детективы по кусочкам, в прямом и переносном смысле, собрали все доказательства. И они обнаружили специфический таймер, установленный на всех бомбах, который продавался только в одном магазине в городе. И они, конечно, это так описывают, будто у них там, в принципе, не один магазин, продающий таймеры. В городе на 12 тысяч человек в 70-е. Но так или иначе, пришли детективы в магазин, показали продавцу пару фоток, И тот тыкнул фото брета Кимберлина. И к чему, казалось бы, я вообще рассказываю вам совершенно другой кейс. А к тому, чтобы показать, что отдел полиции Спидвей был ну далеко не так плох, как могло показаться в начале. И даже если они знали, что сами не смогут справиться, они не гнушались помощью других отделов и департаментов. Например, для раскрытия серии взрывов они созвали кучу всяких помощников, и быстренько все разрулили. И вот вроде они молодцы, работают, все у них получается. Но в городе это хаос. И население живет в страхе и непонимании. Одна за другим происходит какая-то жесть. И спустя два с половиной месяца после взрывов происходит похищение в бургер Полиция была к этому абсолютно не готова. И значит ли это, что я оправдываю их за абсолютно неподобающее отношение к похищению? Да, конечно же, нет, я их не оправдываю. Но я считаю важным показать ситуацию со всех существующих углов. Ну а теперь давайте перейдем к свидетелям ограбления бургер Кто что видел и кто что знает. За час до приезда Брайана мимо бургер проходили двое подростков. 16-летний парень решил встретить свою девушку с работы и проводить ее до дома. Путь их пролегал через ресторан, и они решили зайти за угол, и постоять. Ну или что там делают подростки в одиннадцать вечера за углом ресторана. Где-то между одиннадцать и одиннадцать к паре подошли два мужика в потрепанной одежде. Один был темноволосый и с бородой, и он постоянно держал перед лицом платок, будто он вытирал нос. А второй был с короткими светлыми волосами и без бороды. Видимо, мужики докопались до пары, типа «чё они тут делают?». И после того, как подросток объяснил, что «да мы тут вообще просто стоим, болтаем, никого не трогаем», Бородатый сказал что-то из разряда, что «тут небезопасно стоять детям, тут всякие вандалы ходят». И пара, молодцы, они спорить не стали, и без раздумываний пошли куда подальше от странных мужиков. И важная деталь, что, проходя через парковку, пара увидела, что белый шевролет Джейн» все еще был у ресторана. То есть между 11.15 и 11.30 машина Джейн все еще была там. Дальше новости о пропаже четырех подростков начали разлетаться по городу. И все больше людей начали рассказывать, что видели. Мужчина ехал по своим делам. Он остановился на светофоре и увидел бородатого мужчину в небольшой машине. Он запомнил это, потому что все окна в машине были запотевшими, и мужчина подумал про себя, а чего так сильно могут запотеть окна. Полицейские даже воспользовались гипнозом и с парой подростков, и с мужчиной на светофоре, ну, чтобы попытаться вытащить больше информации, но ничего у них не вышло. Также соседки с улицы рядом с рестораном утверждали, что видели, как возле их дома пронеслись две машины – седан и фургон. Обе машины были с выключенными фарами. Кто-то сказал, что даже слышал крики, доносящиеся из этих машин, будто там было несколько детей. А кто-то сказал, что видел, как фургон резко остановился, из него вышел человек и пересел в седан. Полицейские отчаянно пытались соединить все детали и поскорее найти четверых ребят. Но их опередили Фред и Розмари Хеггер. Семья Хеггер жила в доме в лесу, где-то в километре от шоссе. Около трех часов дня, 19 ноября, муж с женой решили пойти погулять по лесу. И там они обнаружили тела четырех подростков в униформе «Бургер-шеф». Тела находились на небольшой лужайке, окруженной деревьями. Руф Эллен и Дэниел лежали вместе, лицом вниз. А в нескольких метрах в разные стороны лежали Марк и Джейн. И мы уже знаем, как полиция с самого начала просрала это дело, уничтожив все доказательства в ресторане. И, казалось бы, нужно признать свои ошибки и двигаться дальше с двойной силой. Но вышло еще хуже. Дело в том, что дом семьи Хегер, на чьей территории были обнаружены тела, принадлежал округу Джонсон, ну и, соответственно, их полицейскому участку. С самого начала, как мы знаем, делом занимался участок Спидвей – где и произошло похищение. А вот Фред Хегер позвонил в полицию штата Индианы. И для нормальных людей может показаться, ну, классно. Аж три участка будут расследовать убийство невинных детей. Чем больше сил, тем лучше. Но полиция в штатах, к сожалению, работает немножечко не так. И зачастую каждый просто борется, чтобы именно ему досталось дело. И именно он в конце получил конфетку за его раскрытие. В итоге сначала на место приехала полиция штата. Они все оцепили и начали ковыряться. Следом приезжает зам-шерифа округа Джонсон, а его на место просто не пускают, будто он какой-то зевака. Ну и справедливо зам-шерифа расстроен, потому что ну, он просто хотел помочь. А потом полиция штата делает заявление, мол, да это он там все не так понял, мы просто хотели обезопасить место преступления. Короче. У всех какие-то недомолвки, недопонимания и в целом терки с самого начала. Таким образом, за дело взялась полиция штата Индианаполис. И казалось бы, ну это явно более надежный вариант из всех трех нам предложенных. Но те тоже обосрались сразу же, не хуже участка спидвой в ресторане. Из-за того, что сразу возникла неразбериха, чье это дело, на месте преступления было гораздо больше людей, чем положено. Одни еще не успели все оцепить, как другие разъезжали на машинах, уничтожая потенциальные улики. Также ходили слухи, что одну из тел подвинули до того, как приехал судмедэксперт. А один из детективов вообще решил поковыряться у одной из жертв в карманах. Вытащил он оттуда права, положил себе в карман, забыл и ушел с ними домой. Это вообще что? Детектив вот этот, который права взял, он руководствовался тем, что хотел идентифицировать личности убитых. Но перед тобой четыре ребенка, у которых буквально в прямом смысле на спине написано «Бургер, шеф». Но насколько реально нужно было убеждаться в их личностях, что аж нельзя было подождать. Но давайте поговорим о реальных уликах. Единственной уликой были следы шин. Детективы сняли с них отпечаток, и на этом все. Они нашли деньги в кармане Руф Эллен, а у Марка до сих пор были на руке часы. И все это говорит о том, что, ну, вряд ли ограбление было реальной причиной всего этого. С самого начала преступники не особо как-то рубились за деньги, но раз они взяли из сейфа только купюры, но не монеты, они не обыскали подростков – они оставили при них все вещи, машину Джейн они тоже бросили, они угнали. И также полицейские надеялись на пистолет, который они нашли на рандомной дороге днем ранее. Пистолет этот был свеженький, не заржавевший, а значит кто-то бросил его, ну, недавно. Но пули, найденные в теле жертв, не соответствовали калибру найденного пистолета. Поэтому я так вскользь это упоминаю, потому что это не особо важная деталь. А вот следующая важная деталь – это аутопсия. Патологоанатом выяснил, что Руф, Эллен и Дэниел были убиты множественными выстрелами в голову, шею и плечи. Джейн умерла от ножевого ранения в сердце. Ее пырнули дважды 13-сантиметровым ножом. Откуда же доктор так точно знал, сколько сантиметров был нож? А дело в том, что ударили Джейн с такой силой, что лезвие ножа обломалось и осталось у Джейн в сердце. Рукоятку убийца, очевидно, взял с собой. Сильнее же всего пострадал Марк. Он был очень сильно избит и умер от удара тупым предметом по голове. Но, вернее, технически он умер от того, что захлебнулся собственной кровью. Ну а удар по голове был его предшественником. На следующий день, 20 ноября, понедельник газеты, наконец, начали писать новости об убитых работников бургер Но мало того, что все это снова перемешивалось с сенсацией Джонстауна, так полиция и здесь нас всех, так сказать, подвела. Они не говорили прессе абсолютно ничего, никаких деталей. Все, что они сказали, это, мол, сконцентрируйтесь на освещении убийств Джейн и Марка, потому что мы считаем, что они приведут к раскрытию. А почему? А как? А зачем? Все это они журналистам не пояснили. Детективы не контактировали не только с прессой, но и с другими сотрудниками полиции и даже с родителями жертв. Рэйчел Шелтон, мать Руф Эллен, сказала, что после того, как детективы узнали от нее все, что хотели, они ей ни разу не позвонили и не сказали о статусе расследования. И я тут, как всегда, хочу понять всех, и думаю, что полиция молчала просто потому, что у них ничего не было. Все, что было, это результаты аутопсии, которые они могут использовать как кросс-референс с подозреваемым. В плане, что только убийца мог знать, сколько у кого было выстрелов, ножевых ранений, и если они сольют это все в прессу, то таким образом они отрежут себе любые шансы вычислить убийцу. Но не обосрись они со всеми местами преступления и уничтожения мулик, может, они и не были бы так закрыты. Но чем больше полиция молчала, тем больше их ненавидели все. И пресса, и население. Жители и так не особо были довольны их работой, а когда ко всему подмешивается страх – то недовольство превращается в недоверие и гнев. Все это вылилось в то, что вмешалась местная ассоциация прессы и прижала детективов за то, что те удерживают информацию. И вот здесь все настолько ужасно и несправедливо, а меня все не покидает мысль, что, ну, знаете, слушает меня сейчас какой-нибудь человечек, и ему в корне незнакома концепция общества, в которой пресса может давить на власть и власть при этом еще и прогибается. Ну да ладно. Надавила, значит, ассоциация прессы на полицию, и та прогнулась, и решила выдать скетчи двух мужиков, ну, которых видела парочка в ночь ограбления. Помимо скетчей, они рассказали про найденный пистолет и про то, что на ноже, которым убили Джейн, не было отпечатков пальцев, а значит, вероятно, преступник был в перчатках. Короче, ничего особенного они не сказали. И без какой-либо особой помощи полиции на помощь решила прийти сама сеть «Бургер Они предложили награду в 25 тысяч долларов за любую информацию, которая приведет к аресту преступников. Жители Спидвей также пытались помочь, как могли. И они хотели донатить больше денег на вознаграждение, но «Бургер отказался и сказал, что 25 тысяч долларов от нас это достаточно – а вы лучше тонатьте семьям на похороны. Следом полиция создала горячую линию, и благодаря вознаграждению от бургешефа за 24 часа им поступило более сотни звонков. Но за несколько недель так и не удалось найти достойных зацепок, и полицейские решили сделать из скетчей двух подозреваемых полноценные 3D-бюсты. Племянник одного из детективов вызвался помочь. И благодаря ему были изготовлены два бюста. По словам парочки, которая говорила с подозреваемыми, бюсты вот эти вот были похожи на 95 или 100%. И, конечно же, в описании подкаста вы, как всегда, найдете дополнительные материалы, куда я включила фото как скетчей, так и этих бюстов. И по мнению, моему мнению... На скетчах полиции все-таки надо было остановиться, потому что рисунки, ну, сделаны, ну, достойно они сделаны, и по ним явно можно кого-то узнать. Но по поводу бюстов. Я, если честно, не уверена, что они на 95% похожи на людей в принципе, не то чтобы на конкретных людей и не то чтобы на скетчи, с которых их делали. Бородатый выглядит... По моему мнению, бородатый выглядит как Иисус, который требует запилить ему дверь, а второй мужик выглядит как типичный, ёбнутый сосед, с которым вы не здороваетесь и вот все это еще в жанре примитивизма. Как бы за старание племяннику я ставлю 10 из десяти. Но вот результат! идите, посмотрите, оцените. 25 ноября полиция еще раз отправилась на место, где были найдены жертвы. И вместе с 20 волонтерами они прочесали весь лес с металлодетекторами. Но кроме мусора они ничего не нашли. У детективов не было ничего, кроме догадок. Ну то есть понятно, что это было ограбление, которое, как говорится, пошло не по плану. Но почему настолько не по плану? Обычно в таких ситуациях грабители просто убивают свидетелей на месте. Они похищают их и не везут в лес. Плюс мне не дает покоя, что это в целом не совсем ограбление. Когда грабители гнушаются брать монеты из сейфа, деньги из карманов. Это преступление изначально для меня не входит в полноценное понятие ни ограбления, ни то, что оно пошло не по плану. И единственной переменной в уравнении всего этого дела был... Марк Флеманс. Во-первых, как мы уже знаем, его не должно было быть на смене. И вместо него должна была быть Джинджер хагард Имеет ли это какое-то значение? Например, может быть, Марк узнал нападавших, и после этого всех пришлось убить? Или, может быть, грабители рассчитывали, что в ресторане будут три девушки и один парень? И факт того, что теперь против них было два парня, может быть, это что-то изменило? Но на этом странные совпадения с Марком не заканчиваются. Мы уже знаем из вскрытия, что Марк умер от того, что захлебнулся собственной кровью. Но мы не знаем точно почему. Лучшая теория детективов на этот счет заключалась в том, что ночью четверых ребят привезли в лес, приказали всем лечь лицом вниз и начали стрелять. В этот момент Марк и Джейн побежали в разные стороны. Но Джейн поймали и зарезали. А вот Марка, возможно, потеряли из виду. И, возможно, в панике и в темноте Марк побежал и влетел в дерево, и отчего он потерял сознание. И потерял он сознание в позиции, от которой кровь прилила к легким, и от этого он задохнулся. И, судя по результатам вскрытия, Марк умер лишь спустя 20-25 минут после того, как врезался в дерево. И по версии детективов, убийцы подумали, что Марк убежал, и поэтому они сами резко сорвались и дали по газам. То есть преступники думали, что один из ребят остался жив. Лично я не совсем понимаю эту теорию, потому что Марк лежал в нескольких метрах от остальных, не километрах же. Но на данный момент эта теория имела наибольший смысл для детективов. Также полиция сделала вывод, что преступники были знакомы с местностью – и, скорее всего, привезли подростков именно в это место не просто так. Вокруг было куча лесов, но почему-то убийцы привезли детей именно в этот, аж в 40 минутах от бургер-шефа. Тем временем звонки на горячую линию не прекращались. И на этот момент у детективов было более 600 наводок, с которыми предстояло разобраться. В надежде помочь полиции, газета «Индианаполис Стар» разработала новую систему сбора информации по делу. Желающим предлагалось послать в редакцию письмо со своими показаниями, написав сверху и снизу листа рандомный шестизначный номер. Потом нижний номер оторвать и оставить себе. Но чтобы таким образом при положительном результате газета смогла верно найти человека и дать ему вознаграждение. И я ни разу не встречала подобной системы. И мне показалось интересным, что газета одновременно хотела облегчить жизнь полиции, но при этом усложнить взятие показаний у потенциальных свидетелей. Как-то это странно. Но так или иначе, показания все равно поперли. Конечно, большинство показаний было абсолютно бесполезными. И разнились они от советов из разряда «Я экстрасенс», «Мне приснилось то-то и то-то», До того, что я видел гладковыбритого мужика на дороге рядом с лесом, где нашли жертв. Ну блин, и чё, что ты видел гладковыбритого мужика на дороге? Но были и более примечательные. Например, работник заправки рассказал, что двое мужиков, подозрительно похожих на фотороботы из газет, пытались его обсчитать утром 18 ноября. Якобы двое приехали на заправку на черном «Шевроле». Заправились они на 12 долларов и попытались рассчитаться с кассиром двумя купюрами – 5 и 2. То есть дали они 7 вместо 12 и, видимо, рассчитывали, что кассир просто не заметит. Но работник заметил, он указал на ошибку, и тогда двое сходили до машины, принесли ему еще 5 долларов и уехали, при этом громко матерясь на работника. Из всего этого примечательно то, что работник заправки подумал, что двое мужиков были под воздействием наркотиков, потому что вели себя ну как-то особенно странненько. Следующий интересный момент случился 29 ноября, когда в редакцию «Индианаполис Стар» пришло письмо, подтверждающее существующую версию событий. Письмо это было напечатано синей краской на бумаге из блокнота. Последние три цифры шестизначного кода были 812. По версии письма все было так. Преступников было трое. И они хотели просто ограбить этот бургер-шеф, но все пошло не по плану. Что именно пошло не по плану, не уточнялось. Но было сказано, что якобы один стрелял в Руф, Эллен и Дэниела, второй пырнул ножом Джейн, а третий все время находился в машине и вообще понятия не имел, что в лесу происходило. Информатор этот поторопился уточнить, что он точно не третий человек. Но, мол, я знаю, что если вы пообещаете ему иммунитет, то он вам обязательно все расскажет. И вот этому третьему не нужны были деньги, только иммунитет. А вот я, информатор, хотел бы забрать вознаграждение. До того, как полиция успела организовать пресс-конференцию и публично призвать автора письма 812 выйти с ними на контакт, в редакцию Индианаполис Стар пришел мужчина. Он очень нервничал и продолжал повторять, что он находится в опасности. Журналисты убедили его, что если тот предоставит свои контактные данные полиции, то его анонимность обязательно сохранят. Мужчина согласился. Этот новый информатор опроверг данные из письма 812, сказав, что грабителей было всего двое. Первый – главарь с большим послужным списком преступника, который включал три ареста за убийство и несколько приговоров за ограбление. А второй был просто местный наркоман, который был хорошо знаком детективом. Оба этих преступника были очень похожи на скетчи в газетах И, скорее всего, они убили ребят просто, чтобы, так сказать, закрепить между собой связь и знать, что один не может настучать на другого. Супер у нас, конечно же, такой новый способ закрепить связь. А что насчет браслетов дружбы? Или, может, помните, на цепочках половинки сердечек? У тебя половинка сердечка, и у твоей лучшей подружки вторая половинка сердечка. И вот вы вместе их соединяетесь, И у вас целое вот это вот сильное сердце. Вот это вот я понимаю. Связь. А не вот это вот все. Короче, в конце этот информатор дал полиции имена и адреса этих двоих. И сначала он отказался от вознаграждения, а потом подумал, заветовался с родными и решил, что хочет все-таки денежки получить. Но что-то из этой наводки все-таки не убедило детективов. И больше их заинтересовало письмо 812, часть 2. Все, как и в прошлый раз. Синяя краска, блокнотная бумага. Письмо начиналось фразой. «Я не думаю, что смогу помочь. Но вы должны мне поверить, что третий человек не знал, что случится с детьми по приезду в лес. Они собирались просто связать их и бросить». Не было ни слова об убийстве. Третий человек пытался их остановить. И после того, как застрелили первого ребенка, третий человек закричал «Бегите!», но его за это избили. Мне бы хотелось, чтобы тот парень, который врезался в дерево, выжил. Может быть, тогда полиция уже бы посадила виновных. «Ну, тут уже интереснее, да?» И опять же, это все проникнуто духом, когда ты покупаешь свечки от геморроя и уточняешь, что это не тебе. Я точно не этот третий человек. Но меня больше интересует вопрос, что было первым, курица или яйцо? Это детективы придумали теорию, что Марк врезался в дерево, и информатор из письма 812 ее так ловко подтвердил? Или они взяли эту теорию из письма? В источниках все это преподносится так, будто полиция сама до этого дошла, а уже потом пришло письмо. Но это такой незначительный момент, что я сомневаюсь, что детективы бы признались, что взяли это из письма. Тем более, что все доказательства в итоге сложились. Но это лишь мои предположения. Информатор закончил письмо тем, что трое преступников все разбежались в разные штаты и не виделись с момента убийства. Он снова отказался выдавать личность третьего, но сказал, что, возможно, кто-то из заключенных в Угаю знает других. И мне сложно это все переваривать без опознавательных имен, но если убийц, допустим, звали 1, 2 и 3, то информатор не хотел выдавать 3, но, может быть, какой-то зэк мог выдать 1 или 2, не выдавая при этом 3. И письмо закончилось фразой. «Мне жаль, что я больше ничем не могу помочь». «Но я не могу нарушить обещание». И в течение следующих дней полиция выступала с заявлениями. Она просила автора письма 812 выйти, наконец, на контакт. Они публично обещали третьему иммунитет. Но в ответ была лишь тишина. И в конце концов эта наводка ни к чему не привела. И полиция решила, что, может быть, это все была просто выдумка. И в итоге они сели на жопу ждать, пока кто-нибудь еще заговорит. Именно, кстати, такая реакция полиции меня убеждает в том, что версию о том, что Марк врезался в дерево, они взяли именно из письма 812. Плюс в более поздних расследованиях доктора заключили, что Марка по голове избили тупым предметом или цепью. То есть вообще далеко не факт, что дерево там где-то имело место. И чем больше проходило времени, тем меньше внимания уделялось делу. Офицеров перераспределили на другие обязанности, а ранее 24-часовая горячая линия для информаторов теперь на ночь отключалась. Можно, я думаю, понять, как себя при этом чувствовали семьи убитых ребят. Смотреть, как полиция просто ежедневно их подводит. И при этом не иметь возможности хоть как-то на это повлиять. 5 декабря родители Джейн Фрид выступили с заявлением, и они еще раз попросили всех небезразличных выйти с имеющейся у них информации. Также они попросили бургершев сменить тактику с вознаграждением и каждый день снижать его на тысячу. Но бургершев, к счастью, отказался, потому что именно вознаграждение зачастую привлекает информаторов и через месяцы, и через годы. Вот знаешь ты какую-то компрометирующую информацию и молчишь, а спустя какое-то время у тебя заканчиваются деньги, и желание поделиться своей информацией с полицией резко возрастает. В момент, пока полиция у нас, значит, занималась какими-то своими делами, в январе 79-го Индианаполис Стар снова решили помочь делу и нашли поведенческого специалиста, чтобы помочь разобраться в мотивах и профилях убийц. И вы, кстати, заметили, что пресса в этом деле делает, по сути, всю работу детективов. И толку от них однозначно в 10 раз больше, чем от полиции. Так вот, специалист этот решил, что убийцы в момент совершения преступления, скорее всего, были под влиянием наркотиков. Скорее всего, под PCP или в народе ангельской пылью. И, возможно, кто-то из детей узнал одного из грабителей – Ну или если они были под наркотиками, то, может быть, грабители подумали, что их узнали. И в итоге убийство было совершено просто по приколу, без причины. А насчет письма 812 специалист согласился с информатором, что, вероятно, преступники покинули штат, но рано или поздно автор письма все-таки, по мнению специалиста, выйдет на связь. Ну и еще про газету. Два месяца «Индианаполис Стар» ежедневно печатали новости об убийствах в Бургершиф. Но 17 января 79-го газета решила остановиться и дать место новым новостям. А можно ли вообще говорить «новые новости»? Мне кажется, это какая-то тавтология. Хотя, если есть старые новости, то должны быть и новые новости. Ну Но ладно, про новости «новые» В то же время газета пообещала, что периодически все-таки они будут напоминать о Кейсе. И, конечно же, если в нем произойдет какое-то открытие, они обязательно об этом расскажут. Но новых открытий все не было. И так шли месяцы. В марте полиция решила попытаться привязать убийство подростков ко взрывам, произошедшим в сентябре 78-го. Но как они ни старались, ничего у них не вышло. Да и в целом все это читалось так, будто они это делают, чтобы просто создать видимость, что они что-то делают. Следом они решили расследовать наводку от какого-то хвостуна. Якобы мужик играл в бильярд в баре и начал хвастаться, что был вовлечен в ограбление бургершефа и знал, что подростков бросили в лесу. Полиция нашла этого мужика, допросила. И он рассказал, что знает несколько ребят, которые грабили местные фастфуды. Эти плохие ребята прятались за мусорным баком, ждали, когда кто-то из работников ночной смены выйдет выносить мусор. Так они пробирались в рестораны, грабили их под дулом пистолета и убегали. Ничего не напоминает, правда? Подозреваемый также рассказал, что 17 ноября они планировали ограбить другой бургершеф. Но эти плохие парни... Они планировали ограбить другой бургершеф в городе Гринвуд. Там они планировали связать работников и сбежать. Но этого ограбления не состоялось, потому что они увидели полицейскую машину рядом с рестораном. Поэтому преступники передумали, свернули операцию, поехали, набухались. А потом они решили все-таки исполнить свой план, но уже в бургершефе в Спидвей. Расстояние, кстати, между Гринвуд и Спидвей всего 30 километров. И в целом все детали и временные промежутки сходились с реальным преступлением. Поэтому детективы поехали искать вот этих вот плохих ребят. Нашли они одного, и тот был просто копия бородатого подозреваемого. Нашли другого, и тот был копия гладковыбритого. Странное совпадение, да? И оба этих мужика категорически отрицали свою причастность к убийствам. Но в то же время у них не было алиби. И детективы думали, ну все, мы нашли убийц. Но прокурор не дал разрешения на арест, потому что не было достаточно доказательств и никакой суд, ну и просто бы не вынес в итоге обвинительный приговор. Цитата. «Я не исключил их из списка подозреваемых, но я посчитал, что у нас недостаточно доказательств. Когда ты обвиняешь кого-то, «Ты должен быть уверен, что человек действительно совершил это преступление». И да, я не спорю, конечно, бравое дело обвинять только тех, в ком ты уверен. Но, читая это все, у меня складывалось впечатление, что полиция слишком быстро сдавалась с каждым подозреваемым. И плюс у них было настолько их много, что они просто перескакивали с одного на другого. Вот эти вот два мужика просто копия скетчей, но они не хотят признаваться». И мы верим, что они никогда не признаются. Ну и ладно, пойдем искать других. Конечно же, я не претендую на то, что я знаю правду и что все действительно так и было. Но когда ты читаешь ужатую версию событий, все выглядит именно так. И как бы подтверждая мое предположение, уже в апреле полиция заявила, что рассматривает в качестве подозреваемых двух новых мужиков, родом из Массачусетса. Этих двоих звали Стивен Кофи и Норман Пеппин. И их арестовали за то, что те пытались обналичить чьи-то чеки на 300 долларов. Выяснилось, что чеки эти принадлежали мужчине, который поехал в Милуоке на конференцию. Одним вечером этот мужчина и два его друга встретили Кофи и Пеппина в лобби отеля. И потом они все вместе решили пойти на дискотеку. Потанцевали они. И, возвращаясь назад, Кофи с Пеппином свернули с трассы – Вытащили троих мужчин из машины, ограбили, приказали лечь лицом вниз и застрелили в затылок. Ну и, конечно же, такой стиль очень нам напоминает убийство в бургер Примечательно то, что двое мужчин умерли, а один выжил, как раз тот, чьи чеки пытались в итоге обналичить. А еще более примечательно для меня это то, что Пеппин и кофе были просто вылитые подозреваемые со скетчей. И я вообще редко встречаю дела, даже раскрытые, где преступник прям похож на скетч. Но эти двое, даже если ну, не один в один, то как, как с бюстами на 95% хотя бы они похожи. И опять же повторяется та же ситуация с полицией. Они решают, что нет смысла у нас ехать в Мелоки, но раз местная полиция уже арестовала Кофе и Пеппина за украденные чеки. А почему? Объяснения у нас нет. Единственное, что я нашла, это фраза местного детектива. Мол, да, это хорошая версия, но недостаточно хорошая, чтобы ехать в мелоки. Я, конечно, это перефразировала, но смысл абсолютно одинаковый. В итоге... 1 мая полиция выступила с заявлением, что Кофи и Пеппин официально исключены из списка подозреваемых. Я думаю, вы тоже испытываете злость и непонимание по этому поводу, поэтому вот вам немножечко хороших новостей. 2 октября 79 в отставку отправили главу полиции Спидвей за, цитата, «отсутствие лидерства». Ну и все, на этом хорошие новости у нас закончились. Ну ладно, почти. В начале 80-го также была сформирована специальная оперативная группа из семи детективов, чтобы они были сконцентрированы только на этом деле. И это решение быстро начало приносить свои плоды. Ну и под плодами я подразумеваю хоть какое-то движение по делу. В феврале они нашли владельца пистолета, который был найден на дороге на следующий день после убийства, И тут было примечательно то, что владелец пистолета дружил с местным известным грабителем. А этот известный грабитель был соседом сверху Марка Флемонса. Бедный Марк. Каждый раз почему-то все дороги ведут к нему. И на момент, когда оперативная группа нашла этого владельца пистолета, тот сидел в психбольнице. Детективы уговорили его пройти детектор лжи, и парень его провалил. А потом парень этот нанял адвоката и адвокат запретил полиции с ним разговаривать. И полиция сделала что? Конечно же, пошла искать других подозреваемых. Ими стали Тимоти Пиконе и Джон де Фибо. Эти двое были известны тем, что грабили фастфуды, и два из них были бургер-шеф. Методы их опять же были до боли знакомыми. Они ждали, пока откроют дверь, угрожали пистолетом, грабили сейф, потом связывали работников лежа лицом вниз и в большинстве случаев оставляли невредимыми. Но разочек они застрелили двоих и одного зарезали. Я уже никого не удивлю тем, что пиконы и дефиба отрицали свою причастность. Они прошли детектор лжи, который как бы особо вообще ничего не значит в этом мире, и за отсутствием весомых доказательств... Были отпущены полицией. И мне в очередной раз хочется сидеть и распинаться, какие все тупые, как все несправедливо. Но с другой стороны, я вам рассказываю, по-моему, уже 45-й вариант одного и того же преступления: Не могли же они все вместе собраться и убить несчастных ребят? Плюс совсем не помогает этому факт того, что на дворе 70-е, и у мужиков было два или три скина с одними и теми же прическами и одними и теми же порнушными усами. Все выглядели настолько одинаково, что когда в газетах впервые только появились скетчи, в участок пачками приходили мужики, чтобы на всякий случай уточнить, что это были не они. Дальше без новостей шли месяцы и годы. И детективы вроде бы и не сидели на месте, но каждый раз они все равно заходили в тупик. В какой-то момент они начали развивать теорию, что мотивом для убийства послужили наркотики. И постепенно подтверждение этому начали всплывать наружу. Сначала один информатор сказал, что слышал, что ребят могли убить из-за долга в 7 тысяч долларов. Якобы за день до убийства Марк Флеманс, опять Марк, Марк говорил со своим приятелем и признался, что на нем висит долг в 7 тысяч местному дилеру. И, мол, если Марк его не вернет, то он боится, что его убьют. И сначала это кажется ну, совсем невероятным. Как 16-летний подросток из христианской семьи смог влезть в такой гигантский долг? Но немножко поковырявшись, выясняется, что наркотики постоянно преследовали эту локацию «Бургершеф». За пару месяцев до ограбления полиция мониторила ресторан, потому что им приходило много звонков, что там продают наркотики. И даже ходили слухи, что «Бургер-шеф» связан с наркокартелем. Не помогло ситуации и то, что 5 марта 1981-го брат Джейн Джеймс Фрид был арестован за продажу 30 грамм кокаина. Новости об этом всполошили весь город, потому что газеты опубликовали фото Джеймса с ареста. И угадайте, на кого он был похож. Ну, конечно же, на бородатого и скетчей. И опять же, подтверждая мое мнение, что просто все мужики выглядели одинаково. В итоге полиция, конечно же, отсекла Джеймса, как возможного подозреваемого. А через год, в мае 82 арестовали уже брата Марка, Кевина Флемонца. Этот придурок натворил делов еще похуже. Он вместе со своими дружками ограбил и убил местного драгдилера за что ему дали 25 лет. Тогда тоже среди населения начались понятные спекуляции, что Кевин замешан в убийстве брата, но полиция опять же все опровергла. И так без особых продвижений снова прошли годы. В декабре 84 го 6 лет после убийства, в редакцию «Индианаполис Стар» поступил звонок из тюрьмы. Мужчина сказал, что у него есть интересная информация, которую он хочет обменять на любую помощь в его ситуации. В городе на этот момент было тихо. Интересных новостей особо не было, и журналист Дэн Лузедер решил попытать счастья и съездить в тюрьму. Звонившим был мужчина по имени Донал Рэй Форестер. И он сказал, что знает, кто убил подростков в 78-м. Один якобы был мужчина уже знакомый полиции, но они его отпустили, а второй был друг детства Доналда. Но давайте сначала разберемся, кто ж такой этот Доналд. Форестер родился 6 сентября 51-го, и с юного возраста он имел проблемы с законом. Впервые его арестовали в 18 за пьяный дебош. Спустя пару месяцев за опасное вождение а потом за нападение и избиение с намерением удовлетворить сексуальные желания. Потом, в 77-м, когда он уже сидел в тюрьме за садомию он решил взять одного из надзирателей в заложники, что, очевидно, только продлило его срок. Финальный аккорд был 1 апреля 79 когда Форестер со своим подельником похитили и изнасиловали женщину. Кто знает, что бы они еще с ней сделали, если бы ей не удалось выпрыгнуть из машины. И в итоге Форестера приговорили к 95 годам заключения. Также это был не первый раз, когда Доналд решил обратиться в прессу. В 84-м он уже писал в Индианаполис «Стар» и просил осветить его попытку побега. 4 октября 83-го Форестера с его семью другими заключенными привезли в больницу на лечение. На обратном пути Доналд с двумя дружками выбрались из наручников и выпрыгнули из полицейского фургона. Форестера с другим поймали сразу, а вот третий бежал быстрее. Ему крикнули остановиться и выстрелили в воздух. Тот не остановился, и в результате чего получил пулю в спину и умер спустя три часа. Как по мне, ничего подозрительного тут нет, и бегун получил то, на что нарывался, собственно – Но вот по мнению Форестера, это была несправедливость со стороны полиции, которую он и хотел, чтобы осветили газеты. И тогда, в 1984-м, репортеры все-таки встретились с ним, но я не знаю, вышел ли в итоге репортаж или нет. Но на этот раз повод для встречи был куда более серьезным. Поэтому полгода Лузедер потратил на изучение дела. Перед ним была уникальная возможность наконец раскрыть его – И он не хотел ее упустить. Конечно же, Лузедер встретился и с детективами. Те не были удивлены, услышав имя Форестера. Оказывается, он все это время был на их радаре с самого начала. Они провели два теста на полиграфе, и Форестер провалил оба. Поэтому детективы знали, что он как бы что-то знает, но не знали, что именно. Под конец их допросов Форестер вообще отказался иметь дело с полицией. Это вот такая фишка, наверное, людей, которые уже сидят пожизненно в тюрьме, и они имеют привилегию отказаться говорить с полицией. Ну, потому что что им терять-то уже. И также от детективов Лузедер узнал весьма интересную информацию. Оказывается, что еще в 79-м бывшая жена Форестера пришла в полицию и рассказала, что через пару недель после убийства они с мужем поехали в лес. И там Форестер нашел 6 гильз возле дороги, которую он потом привез домой и смыл в туалет. Детективы уверили Лузедера, что тут никак не помешает их расследованию, а только поможет. Ну, им тоже как бы терять тут уже нечего. Поэтому 24 июня 85-го репортер пришел на вторую встречу с Форестером. На ней Доналд поведал, что он точно 100% невиновен, но он знает, кто убийцы. Но сказать он этого не может, потому что боится за свою безопасность. Также он сказал, что мотивом для убийства были наркотики и гомосексуальность. А потом он завел долгий монолог о том, что он вообще без вины виноватый, никого он не насиловал, и вообще он тут впустую сидит 95 лет. Лузедер нащупал слабое место и спросил, «Слушай, а если я помогу тебе с новым слушанием по твоему делу, может, тогда ты раскроешь мне имена убийц?» И Форестер согласился. Но расскажет он это только Лузедеру, но не полиции. Наконец началась хоть какая-то работа. И пока Лузедер прилагал все усилия, чтобы найти дыру в деле Форестера, ну, чтобы провести ему новое слушание, детективы по делу «Бургер-шеф» поехали в дом к бывшей жене Форестера, Открыли в грибную яму и нашли те самые шесть гильз. И я не знаю, что меня здесь поражает больше: то, что семь лет не опустошали в грибную яму с говном, или то, что шесть лет детективам потребовалось для того, чтобы все-таки туда съездить и их найти. То есть в бюсты им делать было не в падлу а съездить по наводке, что у кого-то в толчке плавают шесть гильз, патлу, Вы представляете, насколько быстро было бы раскрыто это дело, если бы полиция просто делала свое дело? В июле детективы еще раз перетерли все с бывшей женой, и та назвала им имя предполагаемого подельника. Настоящего имени у меня нет, поэтому я буду называть его «Козел-один». Лузедер поехал на очередную встречу с Форестером, но на этот раз тот говорить почему-то отказался. От отчаяния репортер давай его запугивать, что полиция тебя подозревает. Они нашли гильзы у тебя дома. А еще тебя сдали. Форестер такой, в смысле меня сдали? Я же ничего не делал. И Лузедер называет имя козел один. И Форестер побледнел. «Ну все, мне конец». Как только они арестуют козла один и второго козла, те поймут, что это я их сдал. Дональд поведал историю, что спустя пару недель после убийства козел один был под таблетками и под воздействием признался ему в убийствах. Под давлением Лузедера Форестер наконец согласился сотрудничать и с полицией, но, естественно, как всегда, не за просто так. Детективы раздобыли ему сделку с частичным иммунитетом за сотрудничество в раскрытии убийств бургер шефа И 7 августа все они вместе поехали их раскрывать. Форестер сказал, что то ли он, то ли настоящий убийца, короче, кто-то там закопал на его заднем дворе мешок с уликами, среди которых были ботинки со следами крови, куртка и орудие убийства. Поэтому детективы забрали Форестера из тюрьмы и повезли в Спидвей искать его старый дом, где тот жил между октябрем 78 и апрелем 79-го. Но что-то у них там не задалось. Катались они по району, катались, а Донал дома все не узнавал и не узнавал. Якобы все очень сильно изменилось, и он не хотел просто так тыкать в рандомный дом, пока не был уверен в нем на 100%. Катались они пару часов и уже начали сомневаться, что из этого что-то выйдет, и что Форестер вообще говорит правду. Проверить они это решили тем, что поехали в сторону места убийства. И тут Доналд безошибочно его нашел. Детективы обрадовались, ну, значит, не врет, и поехали они назад на район. Форестер опять старался, старался, но ничего не смог вспомнить. В итоге он все-таки тыкнул на один из домов, Вроде забор похож, и подъездная дорожка тоже какая-то такая, почти. И оказалось, что хозяин дома работал вместе с козлом два, и он с радостью разрешил поковыряться у него во дворе. Разрыли полицейские весь двор, но ничего так и не нашли. Но ничего, возможно, Доналд ошибся. Поэтому, чтобы улучшить шансы, они отвезли его к гипнотерапевту. Я не знаю, что у них такая за любовь особая с гипнозом, но так или иначе он сработал. И Форестер резко все вспомнил и уже без сомнений ткнул на другой дом. Разрыли все там и снова ничего. Форестер объяснил это тем, что козел один постоянно так делал. Сначала он что-то зарывал, потом разрывал, перепрятывал. Так что, мол, ничего удивительного, что мы не можем ничего найти. И вот на все-то у него есть ответ. Меня все не покидает мысль что попади бы это дело в руки нормальных детективов, все бы было по-другому. На данный момент кейсом занимались уже те детективы, которым, казалось бы, но ну было вообще не все равно. Но почему до сих пор они все делают будто на пол шишки? Ну то есть вы уже нашли у него дома гильзы. Вы уже точно знаете, что так или иначе Форестер причастен к этому делу. Почему вы не возьмете и не переройте все задние дворы этих домов? Но их же там не 800 штук, правда же? И даже если вы там ничего не найдете, то для публики вы все равно останетесь героями, которые впервые за много лет что-то реально делают. И мне кажется, я даже не слишком многого и прошу. Поработать пару дней лопатой стоит гораздо меньше, чем искать с вертолетом или там с дайверами, да или даже просто, чтобы лес прочесывать. Поправьте меня, конечно, если я не права. Весь следующий год детективы пытались распутать клубок с именами, которые предоставил Форестер. Они пытались соединить вместе картинку, в которой есть «Козел-1», «Козел-2» и все остальные. Они искали их старых подельников, бывших девушек и вообще всех, кто захочет говорить. Форестер же в этот год перебрасывался из одной тюрьмы в другую. Но потому что он боялся, что его убьют за то, что он крыса. Все, в общем-то, вполне справедливо. И чем больше проходило времени, тем больше детективы боялись, что Форестер просто водит их за нос. Да, вроде бы у него была какая-то информация по делу, но она либо не подтверждалась, либо напрямую опровергалась. И, по сути, Форестер имел гораздо больше бенефитов от этого сотрудничества с полицией. Ну а что? Его часто забирают из тюрьмы, катаются с ним, общаются, создают специальные условия, чтобы его защитить от других заключенных, плюс работают над тем, чтобы в перспективе назначить ему новое слушание и, возможно, снизить срок. А полиция же тем временем просто бегает и пытается связать концы с концами в постоянно меняющихся показаниях Форестера. На данный момент им удалось выяснить, что дом Козла-1 был связан с оборотом наркотиков и то, что Джин Фрид и ее брат Джеймс были в этом доме несколько раз. В середине 1986-го полиция решила дать Форестеру последнюю попытку – и они заставили его связаться по телефону с козлом 1. Для записи звонка они использовали кассетный диктофон, который дал сбой и записал все с помехами. Все, что удалось узнать, это обрывок, где Форестер угрожает козлу 1, что сдаст его, если тот не даст ему денег на адвоката. И полицейским показалось, что ответ козла 1 был каким-то подозрительным. Ну и детективы думали, что, ну, наконец-то, все, сошлось. Скоро мы всех их накроем. Но не тут-то было. После звонка Форестера козел-один поднял такой шум. Он нашел семью Дональда, чтобы выяснить, вышел ли тот из тюрьмы или нет, ну или просто чтобы показать, что он может найти семью Дональда. А потом козел-один позвонил напрямую в полицию и сказал, что его шантажируют. Он согласился на допрос, на детектор лжи, который показал, что он не врет. И в целом весь посыл «Козла-1» был то, что «я тут ни при чем, но я думаю, что Форестер виновен». Следом полиция нашла «Козла-2», и тот тоже спокойно прошел детектор лжи. Из всего этого полиция сделала вывод, который напрашивался все это время. «Виновным здесь выглядит только сам Форестер». 22 октября после всех проведенных тестов детективы злые пришли к Форестеру и сказали, что что-то у тебя не сходится история, друг. Тут Дональд признался, что действительно он рассказал им не всю правду, а правда заключалась в том, что за три дня до убийства состоялась встреча преступников, на которой присутствовал Форестер. Встреча была по поводу того, что Джейн Фрид задолжала денег дилеру, и они собирались заставить ее заплатить. 17 ноября 1978-го преступники приехали в Бургер-Шеф, это был козел один и уже какой-то новый фигурант. Так вот эти мужики докопались до Джейн, и ей на помощь пришел Марк Флеманс. У них завязалась драка, в которой Марк упал и ударился головой о бампер машины. А после этого преступники решили устранить свидетелей, ну и дальше как бы мы знаем уже, что было. Послушали детективы все это, пошли проверять и выяснили, что все это снова вранье. Новый мужик, которого в этот раз назвал Форестер, не мог никого убить, потому что 17 ноября он был в тюрьме. Детективы вернулись к Форестеру еще злее, чем в предыдущий раз и напрямую заявили, что мы думаем, что это ты один из убийц. Несколько дней Форестер думал над своим поведением. И 10 ноября надумал. В этот раз он выдал гораздо больше деталей, чем раньше. Он в точности описал позиции, в которых были найдены тела, и у кого и где были ранения. В этот раз он назвал именно трех подельников и сказал, что пистолет они выбросили в реку. Ну и самое главное – Форестер признался, что именно он застрелил Руф-Эллен и Дэниела. Ну и как бы на этом все. Форестер признал вину. Спустя 8 лет нашли убийцу. Бадабим, бим бада бум Всем пока. Но как бы не так. Неделю спустя Форестер отозвал свое признание. И якобы это все ему навязали детективы. И если б я в итоге не признался, они б меня отправили в самую худшую тюрьму – и меня потом там убили, а потом бы мать мою нашли убили, а потом собаку мою нашли убили. И вообще, все детали преступления я взял из газет, а имена я из жопы достал, и их я тоже всех отзываю, потому что, цитата, «Не могу отправить невинных людей за решетку». Короче, полиция говно, а я не виноват. Детективы же, естественно, категорически отрицали свое давление на Форестера и никогда не требовали от него признания. И несмотря на то, что главный подозреваемый отозвал свое признание, детективы все-таки решили, наконец, пойти к прокурору и начать суд над Форестером. Как бы то ни было, невозможно отрицать, что Доналд так или иначе был напрямую связан с делом. Может, он правда убил двоих ребят, может, он просто стоял рядом, никого не трогал, а может быть, он просто был на встрече, где все это спланировалось. Как бы то ни было, он точно с этим делом связан. Но по каким-то своим соображениям прокурор решил не заводить нового дела на Форестера. Да, наверное, это несправедливо, но по сути какая разница, он все равно сидит на пожизненном. Плюс теперь еще и оглядывается по сторонам, потому что почти два года он сотрудничал с полицией. А такого, как нам известно, в тюрьме не любят. И, кстати, я вообще ожидала, что после всего Форестера просто убьют в тюрьме. Но нет. После того, как он отозвал свое признание, он все равно продолжал названивать Лузедру и рассказывать, что он слышит голоса, что надзиратели проводят над ним разные хирургические манипуляции, и в одной из которых они имплантировали ему какой-то чип, и теперь он контролирует его мысли. За это все в 1987 он отправился в психбольницу, где его насильно лечили. Насильно, потому что Форестер отказывался. А умер он в 2006 от рака. Но что же касается расследования, то спустя что 10, что 20, что 30 лет, факты оставались неизменными. Негласно среди детективов было два лагеря. Одни верили, что убийцей были Форестер и компания – и что все это было из-за наркотиков и долгов. А вторые верили, что убийства были совершены пиконы и Дефиба, которые в 1978 м грабили фастфуды. Но я думаю, справедливо сказать, что правду мы не узнаем, к сожалению, уже никогда. Но может быть, если только кто-нибудь не решит сделать посмертное признание. Да и это уже маловероятно, потому что большинство подозреваемых уже умерли. И также умерли и родители жертв так никогда и не получив ответов и справедливости. На сегодняшний день с момента убийств прошло 45 лет. И кейс до сих пор открыт. Ну и вот так закончился этот кейс. Но вернее, никак он не закончился. И я знаю, что многие, так сказать, не любят нераскрытые дела, но я этой позиции категорически не разделяю. Я вам тут не сказки на ночь рассказываю с хорошими концовками. Это истории реальных людей. И вне зависимости от того, раскрыто было дело или нет, не стоит забывать, что невинные люди потеряли свои жизни. И жизни невинных людей не повышают и не понижают свои ценности в зависимости от того, раскрыто было преступление или нет. Но и самое главное, я надеюсь, что, повторяя эти истории, растет наша осведомленность. И мы учимся на чужих ошибках, Мы учимся, как делать не стоит, мы понимаем, как много на самом деле в этом мире уебанов, готовых навредить другим просто потому, что им так захотелось. И мы видим косяки работы полиции, и в случае чего, может быть, будем знать, на что обращать внимание. Но я думаю, что до этого момента дослушали только уже мои самые преданные слушатели, поэтому я хочу вас попросить, если вы хотите поддержать этот подкаст, Не надо мне донатить. Сходите просто и поставьте мне оценку в Apple подкасте. Ну или там, где вы слушаете, но лучше в Apple подкасте. Потому что это лучший способ поддержать идею Фикс и меня. Ну а на этом все. Будьте внимательны, ведите себя хорошо. И встретимся мы с вами в следующем выпуске. Пока.